0: Hi, ich bin Carmen und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist beim Mind Touring Podcast. Heute habe ich eine echte Expertin im Interview und zwar die liebe Linda Sack. Linda ist Autorin und verpackt Träume in wundervolle Fantasy Romane. Und ich plaudere heute mit ihr über die eine Frage: Was hat Leadership mit Träumen und Magie zu tun? Du erfährst, wieso Kurzurlaub im Kopf für dich als Leader so wichtig ist und wie du diese Auszeit auch für deine Unternehmensvision nutzen kannst. Außerdem gibt es wertvolle Leadership-Diamanten und zwar erfährst du in dieser Episode, was du tun kannst, um deine Unternehmerträume umzusetzen. Und mehr wird jetzt nicht verraten. Viel, viel Spaß wünsche ich dir. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich freue mich riesig, schön, dass du da bist neuen Podcast Folge Mein Touring. Heute habe ich einen ganz besonderen und außergewöhnlichen Interviewgast und eine absolute Expertin hier im Interview. Was wäre, wenn zum Beispiel der Busfahrer ein Troll wäre? Sie verpackt Träume in wundervolle Fantasy-Romane, lebt mit ihrem Mann, zwei Kindern und Hund im schönen Oberbayern, und fing schon in der zweiten Klasse an, ihre ersten Kurzgeschichten zu schreiben. Durch ihre Bücher fangen ihre Leser an zu träumen und nehmen sich eine Auszeit. Sie bietet dir Kurzurlaub für deinen Kopf und entführt dich aus deinem Alltag in eine Welt voller Fantasy und Wunder. Ich durfte sie auf einem Seminar kennenlernen und ihre Augen, die sprühten vor Glitzer, als sie von ihren Romanen erzählt hat. Von daher freue ich mich sehr und sage, herzlich willkommen, liebe Linda Sack. Schön, dass du heute mein Podcast bist. Ich freue mich und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wie war meine Anmoderation? Habe ich etwas vergessen, was meine Zuhörer wissen sollten oder sagst du, war alles fein? War alles fein, prima. Sehr schön, ich freue mich riesig und starte direkt mit der ersten Frage, die mir selber auch so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Wer ist Lisa Fantasy? Lisa Fantasy ist mein
1: Pseudonym für fantastische Literatur. Ich ähm, habe mir das zugelegt, weil ich gerne anderen Autorinnen und Autoren gefolgt bin und ähm, anhand von Namen für mich nicht immer klar war, was mich erwartet. Ich habe den Klappentext gelesen und gestartet. Und ähm, die fangen ja auch verschiedene Genre an. Auch in der Fantastik gibt es verschiedene Unter Untergenre. Und dann hat, war ich streckenweise enttäuscht, wenn die plötzlich in eine ganz andere Richtung geschrieben haben, aber der Autorenname der gleiche ist. Und mit Lisa Fantasy habe ich einen Überbegriff, denn es wird bei mir immer einen... Zweitnamen quasi abgekürzt geben. Und ja. der verrät, in welche Richtung es geht. Also es wird U-Punkt Fantasy, das ist dann für Urban Fantasy. Also Leser, die das kennen, verstehen, es ist quasi in unserer Welt, vielleicht auch ein bisschen in der Zukunft, mit Magie. Dann gibt es die F-Fantasy, da geht es um die Funny Fantasy, da nehme ich das Ganze ein bisschen auf die Schippe. Und äh, nehme die ganzen Mythen und die ganzen Geschichten, die man eben mit den Fabelwesen so kennt, nicht ganz so ernst, sondern nehme sie auch ein bisschen aufs Korn. Dann gibt es natürlich R. fantasy Das ist dann die Romantasy. Das heißt, da geht es in, in der fantastischen Welt natürlich auch um viel Liebe. Und da habe ich mir gedacht, damit die Leute wissen, mit wem sie zu tun haben, Lisa Fantasy ist auch großes L, großes S. Mal Linda Sack soll ja trotzdem noch mit mir zu tun haben. Oh yes. Und dann dieser zweite, in Anführungszeichen, zweite Vorname, der kann dem Leser sagen, in welche Richtung es diesmal in meine Geschichte geht.
0: Wow, was für eine schöne Erläuterung, da hast du mir gerade auch was Neues beigebracht, finde ich mega und ich darf dir sagen, ich finde den Namen Lisa Fantasy mega stark und ich habe dich vorhin im... Vorgespräche auch schon mal zwischendurch mit Lisa angesprochen. Also von daher, wenn ich gleich Lisa sage, ich finde das wunderschön. Damit holst du mich natürlich auch sofort ab in deine Welt der Träume. Und was mich sehr interessiert, wie lange hast du als Linda, sage ich mal, gebraucht, um wirklich die Vision für dich umzusetzen? Ich habe ja auch so, schon so ein bisschen von dir gelesen und du hast so schön geschrieben, du bist ein paar, du hast schon eine Zeit lang gebraucht, um aus deinem stillen Kämmerchen zu kommen und deine Träume an andere weiterzugeben. Und deshalb meine Frage da an dich, wie lange hast du exakt gebraucht und wieso hat es für dich rückblickend heute einige Jahrzehnte gedauert, bis du rausgegangen bist für deinen Traum?
1: Also mein erstes offizielles... Ähm das Projekt hatte ich 2012, da habe ich bei einer Anthologie äh, mitgemacht und da ging es um äh, Yggdrasil, die nordische Mythologie und mit meiner Kurzgeschichte bin ich dann in dieser Sammlung gelandet und da ist mein Feuer dann wieder erwacht, weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe schon immer geträumt, ich habe auf meiner Facebook-Seite, sage ich auch, ich habe angefangen, Geschichten zu schreiben, weil ich Stimmen im Kopf habe, die mir die Geschichten erzählen und unbedingt raus wollen ähm, richtig angefangen hat es dann 2016, da habe ich mein erstes E-Book veröffentlicht und da habe ich gesagt, nee, das ist einfach das, was ich wollte. Aber man hat natürlich Brotjob, man hat Familie ähm, und es hat sehr lange gedauert, ähm, dass ich mich das dann auch getraut habe, weil man ja das macht was Vernünftiges. Also diese ganzen Sachen, die man so kennt, ne? Schreiben ist eine brotlose Kunst, all diese Dinge, und dann habe ich natürlich ähm, eine ganz ähm, klassische Bankausbildung gemacht. Das ist was Sicheres, was Solides. Aber ich habe nie aufgehört zu träumen. Und ich habe auch immer wieder Geschichten geschrieben oder mir Charaktere ausgedacht und da ein bisschen über deren Vergangenheit geschrieben. Also es hat mich immer begleitet. Ähm, letztendlich habe ich erst durch Kattel gelernt, was mein Traum wirklich ist und habe gesagt, so und jetzt kein Plan B, das ist das, was ich wirklich, eigentlich wirklich, wirklich will. Und das hat sich immer mehr verfestigt. Und jetzt habe ich gesagt, go for it. Und das mache ich jetzt.
0: Wow, sehr cool. Wir haben einen gemeinsamen Coach, deshalb das verbindet uns auch. Da haben wir uns auf einem Seminar kennengelernt und sehr, sehr schön, dass du das so nochmal aufführst, auch mit der Vernunftausbildung. Das hat mich gerade an mich selber erinnert. Ich habe damals auch die klassische Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, wobei ich dafür auch dankbar bin, weil ich dadurch natürlich auch die unternehmerischen Grundlagen lernen durfte. Siehst du das ähnlich, Linda, oder sagst du, ich habe mich selber abgehalten von meinen Träumen und würde rückblickend sehr gerne früher aufstehen für meine Träume? Nein, Also die Bankausbildung ist auf jeden Fall, äh, hilft die mir,
1: gerade was ähm, das Einkommen, ein, Einnahmen, Ausgaben macht, was meine ähm, Angaben am Finanzamt, da hilft mir das. Ich habe auch äh, quasi ein besseres Zahlenverständnis, weil ich einfach mit Bilanzen zu tun hatte und weiß, wie ich die lesen kann. Ähm, rückwirkend würde ich mir einfach nur wünschen, dass ich mich früher getraut hätte, schon damit anzufangen. Ja, also ich vermisse, also ich, ich bereue es nicht, es hilft mir enorm, weil natürlich auch zum fantastischen Schreiben danach die, ich sag mal, schnöde Buchhaltung und die Datenzahlen, Fakten äh, trotzdem wichtig sind. Ich würde meinem früheren Ich nur ein bisschen mehr Mut zusprechen, dass sie vorher schon damit auch nach draußen gegangen wäre und parallel das angefangen hätte.
0: Sehr, sehr wichtiger Tipp, jetzt alle Zuhörenden aufpassen, was exakt würdest du denn empfehlen, wenn jemand diese Träume hat, du hast ja schon als kleines Mädchen, ich glaube zweite Klasse war das, hast du Kurzgeschichten geschrieben und ähm, dann irgendwann hast du diese Träume ja nicht konkret gelebt, Sage ich mal, hast erst Vernunftausbildung gemacht, dann wie wir alle, was würdest du anderen Unternehmern raten zu tun oder Existenzgründern, um eben eher diese Träume umzusetzen, um da dran zu bleiben und aufzustehen? Also zum einen ganz wichtig für mich,
1: das was ich auch mit uns mit Kattel gelernt habe, es geht immer beides. Das heißt, wenn ich einen Traum habe, der jetzt für die Allgemeinheit ungewöhnlich ist, wie als Autorin erfolgreich sein. Ich kenne viele, die gerne malen, die damit auch gerne ihr Lebensunterhalt verdienen wollen würden, sich aber nicht trauen aufbauen. Jetzt schon aufbauen, die ersten Schritte gehen. Ja, weil wenn ich nicht anfange, was zu tun, kann ich auch nicht hinkommen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ich einen Traum habe oder wenn einer der Hörer einen Traum hat, fang an. Geh den ersten Schritt. Schau dir an, was kann ich im Kleinen tun? Wo kann ich mir ein bisschen Zeit dafür einräumen? Und dann kann es wachsen.
0: Genau, die kleinen Schritte sind ja die. Mein Motto ist ja auch immer, machen macht den Unterschied. Also das sage ich auch jedem meiner Kunden, fang an zu machen und zerdenk dir die Sache nicht. Äh, egal, ob das im Bereich Teamführung ist oder im Sales Ja, aber dieses Jahr aber ist eben das, was uns vom Erfolg abhält. Und du hast es gerade so schön gesagt, ganz, ganz wichtig, mach die ersten Schritte. Und wenn dir jetzt eine junge Frau begegnen würde, ich sag mal die Linda vor ein paar Jahren, weil du bist ja noch jung, und was würdest du äh, dieser genau sagen? Die kommt zu dir und sagt, ach Mensch, ich habe die, die Vision, ich habe den Traum, ich will meinen ersten Roman veröffentlichen, weil dieses Ding Roman, das ist ja in vielen Köpfen. Also viele Menschen sagen, ja, boah, das wäre mein Traum, einmal ein eigenes Buch in den Händen zu haben. Ich habe übrigens auch eins geschrieben. 2007. Mhm. Und morgen schlage ich wieder Purzelbäume. Ähm, das war ein Roman aus Sicht eines Hundes, war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und ich wollte halt auch unbedingt ein eigenes Buch schreiben. Da wird sicherlich auch irgendwann noch mal eins kommen zum Thema Leadership. Also jetzt habe ich mich selber committed ja, für die Zukunft. Und, Leute, ähm, habts gehört. Genau, genau. Und ähm, was genau würdest du sagen, was ist da dran so als, als aller, allererster Schritt? Weil ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich will da jetzt nicht vorweggreifen, weil du bist diejenige, die da aktuell im Thema ist. Was ist so der aller, allererste Schritt, wenn ich sage, ja, ich habe eine geile Idee daraus. Wird ein tolles Buch. Was sagst du, was ist dann dran? So der erste kleine Schritt.
1: Gib dir einen festen Termin. Jeden Tag. Also ich habe natürlich auch Familie, Kinder, ich habe meinen Beruf. Aber ich wollte dieses Buch schreiben, weil diese Stimme so laut in meinem Kopf war und auch einfach nicht mehr aufgehört hat. Und ich habe mit meinem inneren Schweinehund einen Deal ausgehandelt. Ich habe ähm, überlegt, wie viel kann ich Minimum jeden Tag schreiben, ohne dass mein Schweinehund keine Lust hat? Weil, oh, nee, jetzt muss ich ja noch. Und dann war bei mir am Anfang drei Sätze. Ich habe diese Geschichte, die nächstes Jahr dann auch veröffentlicht wird, damit angefangen, dass ich jeden Tag mindestens drei Sätze geschrieben habe. Und das Interessante dabei ist, und das kann ich jedem mitgeben, es ist immer mehr geworden. Klar, es gab Tage, da waren es nur drei Sätze. Das Problem ist nämlich nicht, das dann zu tun, sondern den meisten Widerstand, den ich gespürt habe, war das Anfangen. Und nachdem ich mich quasi mit meinem Schweinehund darauf committed habe und festgelegt habe, die drei Sätze, die kriege ich hin, lief es. Einfach, weil ich dann, ich saß ja schon am PC, ja, dann kann ich ja auch noch ein paar Sätze mir schreiben, weil mir fällt gerade was ein. Und zum großen Teil wurden es deutlich mehr als nur drei Sätze. Ich habe manchmal ein, zwei, drei Seiten geschrieben. Und dann gab es auch wieder Tage, da waren es drei Sätze. Aber dann war das auch okay. Und das Interessante war, nachdem ich mich auf diese drei Sätze festgelegt hatte, war mein innerer Schweinehund so committed, dass wenn ich ins Bett wollte, er sich dann gemeldet hat, wenn ich meine drei Sätze noch nicht hatte. <lacht> dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss nochmal schnell am PC, die drei Sätze kriege ich. Und das wow. ist das Wichtige, nimm ein kleines Ziel jeden Tag. Und ganz ehrlich, drei Sätze, die kann man auch zwischen äh, schlafen gehen, wenn die Kinder ins Bett gehen, kriegt man da auch noch drei Sätze hin. Weil wenn ich gar nichts schreibe, komme ich nie an. Mit den drei Sätzen komme ich zumindest irgendwann an, es dauert. Ja? Aber dann ist es wirklich meine Erfahrung, war, es wurden meistens viel mehr. Es war eigentlich mehr so diese Hürde zu überwinden, sich da hinzusetzen. Ich habe meinen PC immer an. Den mache ich erst, wenn ich ins Bett gehe, aus. Also das muss ich erwarten, bis der PC gestartet ist. Der ist immer an. Und dann einfach die drei Sätze schreiben. Und meistens wurde es natürlich mehr, weil die Geschichte sich dann in meinem Kopf entwickelt. Und dann wollen noch mehr Sätze hin. Und was ich für mich mache, was mir immer hilft, am nächsten Tag, weiter, Tag weiterzuschreiben, ist, ich höre an einem spannenden, also für mich spannenden Punkt auf. Weil dann will ich ja am nächsten Tag selber wissen, wie es geht jetzt weiter und dann macht es mir auch viel mehr Spaß weiterzuschreiben. zu
0: schreiben. Linda Gänsehaut, ich weiß ja selber, wie das ist und ich glaube, ihr kennt es alle, egal ob das eine, eine Serie ist, die du liebst oder ein toller Roman, der dann genau mitten im Höhepunkt stoppt und du darfst warten, bis der nächste Roman erscheint. Ich weiß, wie das bei, bei mir war, wie ich dann zum Buchhändler gerannt bin. Also sehr, sehr wertvoll, was du da sagst und das finde ich, das macht dich ja auch wieder aus, wirklich auch die Stärke zu haben. Ich höre jetzt auf, und will ja morgen, dann brenne ich darauf, weiterzumachen. Also ganz, ganz wertvoller Leadership-Tipp, den du hier raushaust. Und auch das Ding, das unterschreibe ich sofort, fang mit einer konkreten Tat an. nur Weil auch die Kunden, mit denen ich arbeite, die kommen oft mit 100.000 Taten und keine wird umgesetzt. Und ich finde es so schön, was du sagst, mit diesen drei Sätzen zu schreiben. Weil das ist etwas, was ich schaffe. Und wenn ich das kontinuierlich schaffe, hat unser Gehirn natürlich auch großes Interesse, dass wir das weiterhin machen. Und alle Erfolgsgewohnheiten, die wir uns aufbauen, die sind irgendwann unser gelebtes Leben. Ja, mittlerweile ist es bei mir so, so, ich habe nicht mehr drei Sätze, sondern ich schreibe tausend Zeichen am Tag.
1: Wie gemerkt, wow. ich mache das ja nebenberuflich, habe ja noch Familie und Arbeit und Hund und alles, was jeder so, so normalerweise auch hat. Das heißt, die Zeit, die ich ähm, am Tag zur Verfügung habe, ist nicht mehr geworden. Aber ich habe einfach durch diese Routine so Das so reinbekommen, dass es eben nicht nur nur drei Sätze sind, sondern wirklich mindestens die tausend Zeichen. Wow. Und das hätte ich vor zwei Jahren oder bevor ich mit dem letzten Roman angefangen habe, hätte ich das auch nicht gedacht. Und ganz wichtig, nimm einen kleinen Schritt. Nimm wirklich das, wo dein Schweinehund sagt... Damit kann ich starten, weil wenn ich mir sage, oh, ich möchte das Buch in drei Monaten schreiben, ja, dann muss ich ja jeden Tag mindestens 10.000 Zeichen schreiben oder so, dann wird das nie was. Weil einfach die Hürde viel zu groß ist und der Schweinehund sagt so, oh nee, sag mal, jetzt nochmal sich zwei Stunden hinsetzen, leg dich doch mal lieber hin, du hattest heute einen anstrengenden Tag. Deswegen nimm den kleinsten Nenner, den du haben kannst und implementiere das als Routine. Und dadurch wächst das. Und dann habe ich festgestellt, wer, wird die Routine größer. Dass das Minimum eben nicht mehr drei Sätze ist, sondern ich bin, wie gesagt, mittlerweile bei 1000 Zeichen. Und auch ganz wichtig, wenn es mal nicht klappt an einem Tag, nicht mit sich selber schimpfen. Nicht sagen, oh, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, sondern okay, dann klappt es eben am nächsten Tag. Einfach weitermachen. Sich davon nicht abhalten lassen, weil es kann immer mal was sein. Man ist krank, man hat viele Termine dann ist das so. Und dann ist das in Ordnung so. Und dann am Tag drauf wieder sagen, okay, aber meine Routine besteht trotzdem. Nur weil es jetzt einmal nicht geklappt hat, schreibe ich eben heute meine Tausend wieder.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll, liebe Linda. Und Routinen sind ja auch das, was unser Leben ausmacht. Wir reden immer über äh, Routinen so nebensächlich, nur Routinen sind irgendwann unser komplettes Leben. Ne? Das heißt, deine tägliche Ruin, äh, Ruine, Ruine, sage ich schon deine tägliche Routine, deine wöchentliche Routine, deine monatliche Routine, das Jahr und das ist irgendwann, das war das was ich vorhin meinte, dein gelebtes Leben und viele kleine Erfolgsgewohnheiten machen die eine große und alle erfolgreichen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die haben alle genauso wie du ganz ganz viele erfolgreiche Routinen und du hast eben in einem Nebensatz gesagt, ja, und ich mache das ja nebenberuflich, deshalb alle Zuhörer, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, weil du hast ja noch zwei Kinder, Ehemann, Hund, Haus. Also hol uns mal ab, wie schaffst du das, in deine Woche zu integrieren und tatsächlich auch dieses Schweinehund-Date einzuhalten und diese 1000 dieses Tausender-Ding durchzuziehen jeden Tag. Also was, was hast du da an Tipps? Weil gefühlt würde ich denken, boah, wie schafft die Frau das, da auch noch Romane zu schreiben? Und das sind ja wirklich nun schon mehrere. Also da bin ich ganz gespannt, was du uns da mitgibst.
1: Wie mache ich das? Ähm, zum einen arbeite ich Teilzeit. Das heißt, ich habe zwei Tage in der Woche, da habe ich den Vormittag für mich. Da nutze ich den Vormittag, wenn es ruhig ist. Und zum anderen, ähm, nutze ich die Zeiten dazwischen. Wie meine ich das? Meine Kinder nach den, kommen, dann gibt es Mittagessen, Hausaufgaben, das zieht sich mal eine Stunde, mal drei Stunden. Aber irgendwann sind die fertig und dann gehen die spielen. Und dann habe ich vielleicht eine halbe Stunde. Und dann setze ich mich hin und ich weiß, ich habe diese halbe Stunde. Und dann arbeite ich viel fokussierter, wie wenn ich, am, muss ich jetzt so sagen, wie wenn ich an meinen freien Tagen den ganzen Vormittag da sitze. Das schaffe ich meistens auch nicht mehr, weil ich einfach weiß, ich habe die halbe Stunde. Und so mache ich es eben auch an meinen freien Tagen mittlerweile. Ich sage eine halbe Stunde, dann klingelt mein Wecker, bis dahin muss ich fertig sein. Und dann bin ich viel fokussierter, ich lasse mich nicht ablenken durch Facebook, durch Telefon, durch irgendwas, sondern die halbe Stunde fix. Und ganz ehrlich, die halbe Stunde schaffen wir. Und wenn ich es tagsüber nicht schaffe... Ich gucke abends so gut wie kein Fernsehen, weil im Fernsehprogramm eh nur Mist kommt. Dann muss mein Mann halt mal eine halbe Stunde auf mich verzichten und dann schreibe ich die tausend Zeichen, wenn die Kinder im Bett sind.
0: Sehr, sehr wichtig und das sehe ich genauso wie du. In einer halben Stunde, die du dir fest als Zeitfenster einplanst und ich sage auch immer, ohne Störer, also ich bin eben jetzt bei der Aufgabe, die ich mache, das schaffe ich viel mehr als sonst in gefühlt vier oder fünf Stunden, kennen wir alle, ne? Dann kommt ja. da eine E-Mail rein, dann ruft da ein Mitarbeiter an und dann gucke ich bei Social Media und ratzfatz sind vier bis fünf Stunden weg, ne? Genau. Du weißt, was ich meine. Und genau das ist auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Hört sich so einfach an. Und gleichzeitig kenne ich ganz, ganz viele Unternehmer, die sich gerade damit schwer tun. Und diese halbe Stunde ist für mich auch eindrücklich, wie du schon sagtest. Eine halbe Stunde, die habe ich immer zur Verfügung, ja. auch an den Busy-Tagen. Und wie gehst du aus der halben Stunde raus, Linda, für dich? Was ist das für ein Gefühl, zu sagen, ich habe es wieder geschafft? Ich bin dann meistens selber überrascht, dass das so viel geworden ist, weil, wie gesagt, es wird
1: meistens mehr als tausend, aber das ist so meine Untergrenze. Und ich bin, wie soll ich sagen, ich bin erfrischt. Wow. Also, das ist jetzt, ne, man, man kennt es ja, man arbeitet was, wo man eigentlich jetzt vielleicht gar nicht so viel Spaß drauf hat. Man muss das halt machen, der Brotjob, sage ich jetzt mal. Und dann kommt man nach Hause und denkt so, oh. und ich sitze die halbe Stunde und ich tauche in meine Welt, ich, ich tauche ja selber in die Geschichte ab. Ich habe einen groben Handlungsrahmen, so eine kurze Inhaltsangabe, wie man das von der Schule kennt, was passieren soll, aber ich, also die Geschichte entsteht, während ich schreibe. Ja, also ich weiß ähm, manchmal auch nicht, was ich jetzt heute schreibe, sondern ich weiß, wo ich hin will und dann werde ich da schon irgendwie hinkommen. Und dann tauche ich da wie, ich hoffe eben, dass ich meine Leser damit abtauchen lassen kann, ich tauche da selber ab und komme dann nach einer halben Stunde wirklich, kurz Urlaub mit dem Kopf, komme ich wieder zurück und für mich großartig.
0: Ganz großartig gesagt und erfrischt gefällt mir. Das klingt nach Freude, nach Leichtigkeit. Ja. Genauso wie unser Business sein darf. Und das ist auch etwas, was du natürlich deinen Lesern mitgibst. Deshalb ist da auch für mich das Nächste, was mich sehr, sehr interessiert, weil ich finde es so spannend. Im Zentrum deiner Geschichten sind Menschen oder Wesen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben in einer Welt voller Magie ankommen. Ich habe das gelesen bei dir und habe nur gedacht, wow, und das Thema Wendepunkt, das kenne ich selber als Unternehmer. Ich denke, das kennt jeder Unternehmer, egal ob Krise, Existenzgründung oder Erweiterung des Business. Und inwiefern können die Romane von Lisa Fantasy an solchen Wendepunkten weiterhelfen?
1: Die Frage, die sich an solchen Wendepunkten, ja immer stellt, ist, was wäre, wenn? Und ähm, ich habe irgendwann für mich gesagt, wenn so ein Wendepunkt in meinem Leben ist, dann gehe ich den Weg. Denn es gibt nichts, was schlimmer wäre, als später, ne, so man sagt immer so, am Sterbebett zu liegen und sagen, hätte ich doch nur. Sondern ich gehe diesen Weg, ich lasse mich drauf ein und dann sehe ich schon, wo es hingeht. Und ja, natürlich gibt es dann auch Entscheidungen, wo man sich danach merkt, okay, das war nichts und dann entscheide ich mich wieder anders. Aber wenn ich es nicht gegangen wäre, dann hätte ich es nicht gewusst und meine Charaktere, gut, die müssen sich auf diesen Wendepunkt einlassen, bei denen bricht sonst alles zusammen und dann stellen sie fest, oh, ich gehe ja doch nicht unter. Und so ist es ja beim Normalen auch. Äh, meistens macht man sich bei so Wendepunkten die Entscheidung so schwer, weil man sich mit den Ängsten beschäftigt. Oh ja. Ne? Also was wäre, wenn ich dann meinen Job verliere, mein Partner mich verlässt, ähm, ich kein Geld mehr habe und ich gehe in meinen Geschichten eben, was wäre, wenn das großartig wird, wenn das spannend wird, wenn ich das größte Abenteuer erlebe, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe, ist aber mich nie getraut habe. Also ich gehe quasi den positiven Weg und nehme halt meine Leser dann damit mit. Und natürlich gibt es da auf und ab, aber es geht immer weiter. Also es ist nie... Es ist kein, kein Ende, sondern es geht immer weiter. Egal, was ich tue, es geht weiter. Und ja, manchmal macht man eine Schleife und manchmal muss man eine Entscheidung anders treffen, aber es geht immer weiter. Und Ich versuche halt, die, das Positive, was wäre, wenn.
0: Wow, so schön. Und was glaubst du inwiefern, weil ich finde es so spannend, was du gerade sagst, weil ich lese ja auch sehr gerne und bin dann auch in einer anderen Welt. Was glaubst du, vielleicht hast du da ja auch schon Feedback bekommen, wenn Leser dein, in deinen Roman abtauchen, in deine ähm, Fantasy-Geschichten, ähm, was nehmen die für sich mit und setzen die auch um? Also wie ist es bei deinen Wunschkunden? Das interessiert mich natürlich brennend. Ist es dann auch so, dass dann so ein Punkt, Korn-Puh, ich ziehe für mich die, Rückschl die Rückschlüsse zu dem, was ist in meinem Leben, in meinem Business und ich mache Dinge anders? Hast du da schon mal direktes Feedback bekommen?
1: Dazu nicht. Das, ein, das Feedback, was ich bekommen habe und das äh, mich sehr berührt hat, war das Feedback, wenn ich nicht Magie in meinen Büchern hätte, dann würde, also diese eine Leserin hat gesagt, dann hätte sie geglaubt, ich habe das selber erlebt. Wow. Ja, das das, ist stark. ja und da, da, da bin ich dann auch ein paar Zentimeter gewachsen, weil das ist eigentlich auch das, was ich möchte. Ich möchte die Charaktere und die Geschichte so schreiben, wie wenn es real sein könnte. Aber so, mit so viel Magie, dass einfach klar ist, es ist es trotzdem eine Geschichte. Aber man kann halt mitgehen. Man kann mitfühlen, man kann mit Lachen, man kann mit Weinen und man kann auch mit fluchen.
0: Wow, was wäre, wenn sehr, sehr toll. Und ich persönlich finde es ja unfassbar wertvoll, als wir als Unternehmer, weil wir haben das Business, wir haben Personal, wir haben so viele hunderttausend Herausforderungen. Und ich finde es ja ganz, ganz wichtig, dass wir uns das Träumen erhalten. Also das mache ich, auch wenn ich meine Visionen, sage ich mal, oder Schnapsideen, wenn ich die kreiere, ganz, ganz wichtig zu träumen. Und ich weiß, ich bin da des Öfteren auch belächelt worden, ach, was sind das denn für Träume? Und viele dieser Träume, die habe ich tatsächlich in die Realität umgesetzt. Siehst du das ähnlich, liebe Linda? Und was hat Träumen für dich mit Leadership zu tun?
1: Ich habe nie aufgehört zu träumen. Ähm, ich ich meine, als Kind hast du Geschichten, in denen es ganz normal ist, dass Tiere reden. Oh ja. Dass es Feen gibt. Ne, die ganzen Geschichten für kleine Kinder sind mit Tieren, sind mit Feen, mit den ganzen Fabelwesen. Und irgendwann hört es auf. Und bei mir nicht. Ich habe weiter geträumt mir trotzdem vorgestellt, was wäre, wenn ich zaubern könnte, was wäre, wenn das eine böse Hexe ist oder das ist? da kommt eine Fee und ich habe meine drei Wünsche. Also wenn ich Aschenputtel wäre, diese Fragen habe ich mir gestellt. Und das Wichtige ist doch, auch als Lieder, dass man eben immer Träume hat. Weil wenn man keine Träume hat, ja, dann entwickelt man auch nichts mehr. Und ein Lieder ist jemand, der vorweg geht, der Wege geht, die noch keiner gegangen ist der auch sich auf Terrain begibt oder auf Terrain traut, wo es eben noch keine Pfade gibt oder vielleicht nur einen schmalen Trampelpfad oder der auch mal einen neuen Weg eingeht, obwohl die Straße gerade aus Eide geht und sagt, nee, meine Vision, mein Traum, mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, ich mache jetzt hier eine neue Abzweigung und der Lieder geht voran. Ja. Und dann trauen sich danach und nach auch andere diesen neuen Weg zu gehen und irgendwann ist das die neue Autobahn. Und dann wird es da wieder jemand geben, der sagen, nee, die Autobahn gefällt mir nicht, ich mache eine neue Abzweigung. Und das ist das Schöne, dass es immer wieder Menschen gibt, die eben auf ihr Bauchgefühl, auf ihre Intuition und auf ihre Träume hören und dann dafür gehen.
0: Viva, fang dir deine Träume, das ist auch immer ein Motto von mir, oder fang dir deine Träume wieder ein. Und wenn ich das auch sehe, deshalb, das hast du so schön gesagt gerade, ich sehe das bei mir ja auch, die Sachen, die ich heute äh, umsetze, auch an die Kunden weitergebe bezüglich Teamführung, die werden vor zehn Jahren noch belächelt worden. Ja. Und Für mich ist immer wichtig als Leader, auch wenn ich eine neue Schnapsidee habe, etwas Großes, was raus will, dann zu sehen, ich habe ja in meiner Zukunft durch diese Träume messbare Ergebnisse und das finde ich ist etwas wo wir gerade im aktuellen Zeitalter noch mal ganz genau hingucken dürfen fangen dir deine Träume wieder ein und glaubst du liebe Linda dass Unternehmer heute weniger träumen als früher
1: ähm, die Erfolgreichen nicht mhm. ja, es gibt viele ich bin ja hier in einem Ort in einer kleinen Ortschaft da äh, gibt es viele Gewerbetreibenden, die schon in der zweiten, dritten Generation sind. Und da sehe ich natürlich, die haben ihre Kundschaft, die haben ihre, 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 Pro, ihre, ihre Schublade. Und dann finde ich das sehr traurig, dass die da nicht weiter wollen. Erfolgreiche Unternehmer haben immer wieder neue Träume. Weil was wir gerade auch im letzten Jahr gelernt haben, nichts bleibt, wie es ist. Und es kann immer wieder etwas sein oder passieren, das alles über auf den Kopf stellt. Was mir bleibt, ist, habe ich gelernt, meine Träume umzusetzen, dann finde ich neue Wege. Und bin ich jemand, der nicht träumt, der lieber zufrieden in seinem, in, in, in seiner Bahn läuft, dann werde ich ganz schön aus der Kurve geschleudert. Wenn plötzlich, wie bei jetzt einem Erdbeben, der Weg wegbricht. Und Lieder, der sagt, okay, da komme ich nie weiter. Aber ich weiß, wie ich mir einen neuen Weg mache. Und dann suche ich mir halt was Neues. Und genau. dann baut sich immer wieder was auf. Das ist der Unterschied.
0: Ja, und ich darf das bezeugen. Also bei mir ist ja wirklich dieses Erdbeben geschehen in Form eines Lockdowns von zwei Unternehmen. Und ähm, da wurde mir brutal deutlich, wenn ich jetzt keine Vision habe, keine Träume, weil es war ja so, dass im Außen zwei Unternehmen plötzlich auf Umsatz Null waren und ich habe trotzdem alle Trampelpfade im Gehirn aktiviert und habe wirklich überlegt, kamen deine Träume, deine Visionen, ähm, die hast du ja nach wie vor und habe dann mich ja entschieden, für mein, mein drittes Business schon mal richtig aufs Gaspedal zu treten und dann genau passieren die Wunder und das ist das, was ich meine mit messbaren Ergebnissen und ich darf heute stolz sagen, auch die so hart getroffenen Unternehmen, die sind immer noch da, auch wenn es nach wie vor herausfordernd ist, die Frage war für mich nie, ob, sondern wie. Und ich genau. habe durch meine Träume, durch meine Vision natürlich auch eine mega coole Kraftquelle. Ne? Und deshalb finde ich das auch so wertvoll, was du machst mit deinen, äh, mit deinen Büchern, die du schreibst. Auch für Menschen, denen es vielleicht jetzt nicht so leicht fällt wie uns, diese Fantasie wieder anzuregen. Das ist, was wäre, wenn? Und ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, was wäre, wenn? Und ähm, diese Vision auch, immer wieder zu leben, ich will eine neue Unternehmenskultur schaffen, eine revolutionäre und es ist so toll, was dann passiert und ohne meine Träume und Visionen, ich kann nur von mir sprechen und ich glaube, du siehst es ähnlich, ohne meine Träume und Visionen wäre ich niemals heute da, wo ich jetzt bin und da spielen für mich auch Bücher eine wichtige Rolle, wirklich mich mal bewusst auch am Wochenende in eine andere Zeit zu versetzen, zu sagen, ich nehme mich raus, ich lese mich jetzt mal beispielsweise bei Lisa Fantasy ein und schaue, was dann abgeht. Ist das ähnlich bei dir? Und das interessiert mich auch sehr. Diese Magie, die spielt für mich immer eine ganz große Rolle. Magie auch in meinem Business. Und hol uns da doch gerne mal ab, was bedeutet Magie für dich? Und ja, also ich glaube, ich habe jetzt <lacht> ganz viel rausgehauen, weil ich bin so begeistert von dem, was du tust. <lacht>
1: um, ich habe ja, meine Geschichten sind immer in unterschiedlichen ähm Zukunftsvisionen oder auch in der Gegenwart. Und da hat Magie immer einen Stellenwert, aber unterschiedlich. Es gibt mein ähm, Buch, das jetzt nächstes Jahr rauskommt. Da ist die Magie in Stufen eingeteilt. Und da fängt die Magie schon damit an, dass man in etwas, was man jeden Tag tut, gut ist. Ja, und das Prinzip dahinter war auch, das, was wir tun, ist schon Magie. Es gibt Leute, die haben eine Begabung fürs Backen. Es gibt Leute, die haben eine Begabung für Texte zu schreiben. Es gibt Leute, die haben eine Begabung für Bilder zu malen. Und das wird so selbstverständlich. Das ist halt, ja, der ist halt kreativ, der kann das halt. Und in meinem Buch ist die kleinste Stufe, das ist schon Magie. Dinge, ja. die wir gut können, die uns Spaß machen, die wir Freude machen, wo andere Leute sagen, boah, wie schaffst du das? Das ist schon Magie. Und so ein bisschen auch immer wieder der Hinweis, es gibt jetzt schon Magie. Natürlich ist das niemand, der jetzt durch die Luft schweben kann, wie man es in den Hollywood-Filmen sieht, oder der Feuerbälle werfen kann, was vielleicht auch ähm, gut so ist. Ja? Aber die Magie gibt es jetzt schon. Wir haben nur verlernt, das als Magie wahrzunehmen.
0: Ja, ja und das ist, da hatte ich gerade totale Gänsehaut, als du das sagtest, weil genau das ist das, was wir auch lernen dürfen, diese Magie ähm, von deinem, ich sage auch immer so schön, Berufung, Herzensruf, egal was, das, worin du so ein Experte bist. Und das ist oft das, was wir gar nicht als Magie ansehen. Ich kenne das von mir, wenn ich ähm, dann mit neuen Kunden arbeite und die gucken mich dann so an, als hätte ich gerade die Welt neu erfunden. <lacht> du weißt, was ich meine. Und ich habe dann ähm, nach wie vor auch manchmal in meinem Kopf, ich sage doch nur das, was ich schon so lange mit solcher Leidenschaft mache. Und gleichzeitig ist das ja für mein Gegenüber, Eröffne ich eine neue Welt und das, was wir so gut können, worin wir Experten sind, sehen wir dann leider irgendwann als normal an und auch gar nicht mehr als so besonders. Und das finde ich so wichtig, da sich auch immer wieder zu erden, was ist meine Magie und was kann ich anderen mitgeben? Da hast du was unfassbar Wertvolles gesagt für alle. Das erlebe ich auch oft bei tollen Unternehmern, die mir sagen, ach, ich mache ja nichts Besonderes. Weil wir das finde ich so schlimm. zu sein. Genau. Genau. Das ist, finde ich so schlimm,
1: dass, genau. dass wir äh, verlernt haben, stolz darauf zu sein. Genau. ja, ich bin stolz darauf, dass ich mit meinen Geschichten, mit dem, wie ich schreibe, andere Menschen berühre. Und wenn jemand sagt, das ist aber gar nicht meins, dann ist das in Ordnung. Ich habe von irgendjemand mal die Geschichte des Pfirsichs gehört und dann erinnere ich mich immer dran. Kennst du die? Nee, hol mich gerne ab. <lacht> du kannst der perfekte Pfirsich sein. Rund, saftig, du riechst gut, gerade so bissfest, dass du nicht, dass der Saft nicht rausfließt, aber richtig aromatisch, eine schöne Haut, Pfirsichfarben, so wie er sein soll. Der perfekte Pfirsich, so wie man das auf jeden Werbeplakat abbilden würde. Ja, und es gibt immer wieder Leute, die mögen li lieber Äpfel oder sind allergisch auf Pfirsich. Ja, das heißt, dass wenn ich der Perfekte für sich bin, es gibt immer wieder Leute, die mit mir nichts anfangen können. Und das ist in Ordnung so, dann sollen sie sich einen Apfel holen. Das heißt, wenn da jemand da ist, der mit, meinen, mit Fantasy nichts anfangen kann oder sagt, meine Bücher gefallen ihm nicht, dann nehme ich das auch nicht mehr persönlich, weil dann bin ich eben nicht das Richtige für ihn. Und dafür gibt es andere, die eben sagen, wann kommt das nächste Buch? Und boah, toll. Oder meine Verlegerin, die sagt, du, die Idee für deinen nächsten Roman, hast du die schon fertig, dann schicke ich dir den Vertrag, die gefällt mir jetzt schon. Und ich denke mir so, ui, aber das ist Magie. Wir haben nur gelernt, das mit schnöden, einfachen und alltäglichen Begriffen zu beschreiben. Und ich versuche das halt wieder ein bisschen auf an, an, auf, 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 in die Magie
0: zu schieben, wieder ein bisschen den, das Kribbeln und das zurückzubringen. Oh ja, liebe Linda. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den du so schön erzählt hast mit dieser Pfirsich-Geschichte. Je erfolgreicher du bist, egal ob du wie du jemand bist, der in der Öffentlichkeit steht durch die Roman oder wie ich durch Leadership, du hast immer Hater. Da gefällt mir auch immer von Tobias Beck, dieser sagt so schön, selbst wie eine Maya hat Hater. Ich weiß. <lacht> Ich weiß, wie es bei mir früher war und es ist so, das passiert und gleichzeitig hat das ja nie was mit dir zu tun und es ist auch gut so, weil wenn du erfolgreich bist und wir haben ja alle unsere glasklare Nische, triffst du natürlich nicht jeden ins Herz und das ist gut so. Der eine geht zu dem, der andere geht zu dem und du hast etwas Wertvolles gesagt für alle Zuhörer hier, wenn du in dem, in dem du gut bist, wirklich deine Ziele, deinen Weg auch weiterverfolgst, das verfeinerst dann wirst du wirklich und wahrhaftig ein Unternehmer und nicht, um die ganze Welt zu retten und everybody's Darling zu sein. Da habe ich auch in meiner, einer meiner Podcast-Episoden drüber gesprochen und war wirklich verblüfft, wie viele Menschen mir da geschrieben haben und sich da ähm, wiedergefunden haben. Das ist ja auch die Frage, willst du everybody's Darling sein und somit everybody's Depp? dann äh, ist es kein Unternehmertum. Und dann bist du weder bei Mitarbeitern noch bei Kunden auf Dauer derjenige, der brennt. Und deshalb finde ich diese Geschichte mit dem Pfirsich so schön. Und ich konnte vorhin quasi diesen Pfirsich riechen. Also hast das sehr, sehr schön erzählt. Und da könnt ihr euch vorstellen, was in Lindas Romanen so abgeht. Und ähm, da interessiert mich natürlich auch ganz, ganz wichtig für alle Zuhörenden. Jetzt bin ich natürlich heiß nach diesem Podcast und will unbedingt eines deiner Bücher lesen. Was empfiehlst du, wenn ich jetzt völlig neu bei dir bin und ich ähm, bin ein Lisa-Fantasy-Fan, also jemand, der jetzt drauf brennt, nach dieser Podcast-Episode, sich einen deiner Romane zu holen? Was würdest du empfehlen, womit einzusteigen und wo finden wir dich?
1: Also einzusteigen kann man bei mir mit dem E-Book Hamburg Rain Visionen. Da habe ich noch unter Lisa Gass geschrieben. Da war die Vision noch nicht so klar. Ähm, das gibt es nur als E-Book äh, bei den üblichen E-Book-Lieferanten. Da ist es ähm, die Magie ein bisschen mehr Technik. Das ist jemand, der ähm, quasi ähm, seine Magie damit webt, dass er einfach technische Geräte beeinflussen kann.
0: Hm.
1: Ein Technopath, also eine Mischung zwischen Technik und Empathie. Er hat einfach ein Gespür dafür und kann die Geräte Dinge tun lassen, die er gerne möchte. Das nächste Buch. Da geht es dann ähm, um Fraktionen, um eine Welt, nachdem die Natur sich ähm, die Welt zurückgeholt hat und den Menschen an seinen Platz zurückgestellt hat. Das kommt erst nächstes Jahr raus, 2020, höchstwahrscheinlich im März. Ähm, da kann man mich dann auch, auch live auf der Leipziger Buchmesse treffen. Wow, ähm, ja. ja, da ist dann die Magie schon allgegenwärtiger. Also da ist das dann schon wirklich so mit, ähm, ja, wie man sich das vorstellt. Man kann Ranken wachsen lassen, man kann sich in ein Tier verwandeln. Also da ist dann die Magie schon stärker, aber auch da gibt es eben Menschen, die eine sehr eingeschränkte Begabung haben, aber es ist trotzdem Magie. Und es gibt Menschen, die eben gut mit Kräutern können und es gibt Menschen, die ähm, Wasser spüren, aber auch das gehört zur Magie. Und dieses Buch kommt nächstes Jahr raus. Man kann mir gerne ähm, auf Facebook oder Instagram folgen. Da gibt es immer mal wieder Textschnipsel und ich nehme die Leute auf die Reise mit, was äh, in welchem Romanprojekt ich gerade stecke. Ich habe ein Newsletter. Das heißt, auf meiner Homepage kann man ähm, sich für den Newsletter anmelden und hat da den Genuss, dass man einmal im Monat eine Kurzgeschichte von mir bekommt, die in meinem aktuellen Roman spielt. So ein bisschen Hintergrund, ähm, ein bisschen was zu den Charakteren oder halt wie die Welt, in der meine Romane spielen, so tickt. Und ähm, ab, äh, ab sofort, ne, demnächst, gibt es von mir eben auch einen Podcast, weil ich habe mittlerweile über 30 Kurzgeschichten geschrieben. Und die gibt es dann quasi, ich sage mal, Magie auf die Ohren.
0: Oh, wie schön. Das sind ja Breaking News. Großartig. Und ich setze euch das natürlich alles nachher in die Shownotes, dass ihr direkt wisst, wo findet ihr Linda, wo ist Lisa Fantasy, wo ist der sensationelle Podcast, auf den ich mich jetzt auch schon sehr freue. Ich bin natürlich auch nicht nur Podcasterin, sondern auch begeisterte Hörerin. Das ist ja klasse, stark. Also ihr seht schon, die Frau, die hier mit mir spricht, das ist eine Macherin. <lacht> Ich sage ja immer, Unternehmer sein, das kommt von Unternehmen und nicht von Unterlassen. Und du hast <lacht> das jetzt in eine wunderschöne Reise entführt. Also mir hat das jetzt eine Freude bereitet, mit dir mal so ein Gespräch der ganz anderen Art auch in Bezug auf Leadership zu führen. Und ich habe gerade noch gedacht, wie viele Parallelen wir doch haben. Letztendlich ja. kommen wir immer da an. Und bevor ich gleich das Wort nochmal an dich übergebe, quasi zum, zum Schlusswort. Ich sehe nämlich unsere Zeit, die ist leider schon fortgeschritten. Ich könnte Stunden mit dir plaudern, liebe Linda. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Vielmehr du vervollständigst Sätze und gibst bitte deinen ersten Impuls rein. Bist du bereit? Ich bin bereit, Ja. Sehr schön. Was ist dein Lieblingsbuch? Die unendliche Geschichte. Oh, wie schön.
1: Leadership. Ich durfte in den Bavaria-Filmstudios, durfte ich dann, wie wir da in der Schule mal da war, auf Fuchu reiten. Das war so
0: klasse. Oh, das glaube ich dir. Wie schön. Wunderbar. Das erstaunt mich jetzt natürlich nicht, die unendliche. <lacht> <passt>. Wie schön. <lacht> Leadership ist für dich? Tun. Meinem Herzen folgen. Was wäre, wenn mehr Unternehmer träumen? Dann würde Magie echt werden. Wow. Dein schönstes Erlebnis als Autorin? Das Feedback von meinen Lesern,
1: die ich auf meine Träume mitgenommen habe.
0: Wow, wie schön. Gibt es da irgendwas Besonderes, einen besonderen Satz, der dir gerade als Impuls kommt? Ja, das ist immer noch die Leserin, die gesagt hat,
1: wenn es nicht Magie drin vorkommen würde, würde sie glauben, ich habe das selber erlebt. Und ich schreibe einfach nur, was ich selber live, echt und in Farbe erlebt habe. Nur durch die Magie ist ihr klar, davon ist nichts real. Und das ist für mich so, das ist mein Adel, meine Krone, sage ich.
0: Wow, wunderschön. Und last but not least, Carmen Breuer-Menzel ist? Eine ganz tolle Frau und ein Riesenvorbild. Vielen Dank, wow, das ist mir eine <lacht> Ehre, ein Vorbild für eine... So tolle Lisa Fantasy zu sein. Es war mir ein Riesenfest mit dir, meine Liebe. Und hast du jetzt so für unsere Zuhörer noch so einen letzten Impuls quasi zum Abschluss oder für dich ein Resümee, irgendetwas, was du mitgeben möchtest?
1: Ein Resümee. Hör auf deine Träume und fang in kleinen Schritten an. Lass dir das von nichts und niemand verbauen, egal. Ob die Leute sagen, das geht nicht, das ist unlogisch, es gibt Magie. Nur weil wir sie hier und jetzt anders benennen, es gibt Magie. Und wenn du dich auf den Weg machst zu deinem Traum, also da, wo dein Herz höher schlägt, da du, wo du die Freude spürst, dann kriegst du die Magie in dein Leben. Auch ohne Bücher, wobei ihr natürlich die trotzdem gerne lesen dürft.
0: Wow, was für ein schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich bei dir, liebe Linda. Es war mir ein Vergnügen, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Lisa Fantasy weitergeht. Alles dazu gleich in den Shownotes. Und an alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Einen fantastischen Tag für euch und auch viel, viel Freude beim Stöbern und beim Lisa Fantasy entdecken. Vielen, vielen Dank.